1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos hoy tengo a la gran Raquel Valero que está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 237 y lo hacemos como es costumbre en esta temporada hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya.
2: Yeah.
1: no sé por qué es, pero cada vez que escucho la sintonía de Irina Rodríguez, de su sección Entrenamiento Invisible Femenino Singular oye, es que me relajo un montón, no sé si os pasa a vosotros que estáis escuchando al otro lado, y no sé si reconocéis ya esta, esta canción, es Mailon de Grass de Nuria Graham, que es la sintonía que acompaña la sección de Irina Rodríguez, que hemos estrenado con gran éxito esta temporada haciendo un, una traslación de su sección que, que tiene el mismo nombre, Entrenamiento Invisible en su canal de Twitch, Agua con hielo tv que podéis ver cada semana y, y la verdad es que lo hemos trasladado pues para llevarlo un poco hasta, hacia el punto de, de vista más femenino pero lo cierto es que con irina estamos aprendiendo tanto hombres como mujeres y espero que estéis disfrutando y aprendiendo tanto como estoy aprendiendo yo muy buenas irina cómo estás
0: hola natalia muy bien aquí ya preparada
1: Oye, de verdad, ¿eh? Eh, lo que estoy aprendiendo contigo, de sobre todo de, de cómo cuidar nuestro cuerpo, de alimentación y, y de, de tener la mente positiva, bueno, muchas cosas estamos aprendiendo y, y yo además ya las estoy poniendo en práctica, pero cuando me dijiste el tema que íbamos a hablar hoy, yo enseguida en yo dije, no, no, aquí anti no somos nada. Aquí somos todo pro, somos todo pro. Entonces me dijiste, vamos a hablar de antinutrientes y yo como que anti... No, 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 o sea, explícanos esto, por favor.
0: A ver, antinutrientes, sí, el nombre es un poco así como, no sé, parece como negativo, ¿no? Sí. En realidad, pues mira, eh, los antinutrientes, o sea, yo que me, me gusta mucho preguntar a la gente, ¿no? A veces, oye, ¿cómo, ¿cómo comes o cómo es tu alimentación? La mayoría, todo, casi todo el mundo dice que su alimentación es buena, ¿no? Pero en el caso de los antinutrientes es como muy fácil que se nos cuelen por medio y que además no nos demos cuenta de ello. ¿Qué es qué es un antinutriente? Bueno, pues la palabra lo hice muy fácil. Eh, como a, a explicación así sencilla, te diría que los antinutrientes son alimentos que son ladrones de nutrientes. Es decir, es una sustancia que se encuentra en ciertos alimentos que lo que hacen es bloquean o dificultan la, la absorción de los nutrientes como vitaminas o minerales que hay en otros alimentos. ...o en el suyo propio... Entonces, ah, te estoy eh, escuchando,
1: sí. perdona y me está viniendo para los que tengan ya una edad las, las imágenes de, de esta serie de televisión que había cuando éramos pequeños, de, era ser una vez el cuerpo humano, que yo sé que algunos profes de, de primaria utilizan esa serie todavía para enseñar cómo funciona el cuerpo humano en, en, la, en la asignatura de Ciencias Naturales y de repente me ha, me ha parecido a mí como sabes como si apareciera un ejército de malos atacando a los buenos, no sé si... El... Sí, bueno, yo me acuerdo de esta serie, era buenísima sí. el
0: personaje
1: de malo, que era malo siempre
0: Siempre, ¿no? sí, Se hacía de sí, microbio, sí de bacteria de todo. Sí, 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 pues tal cual. Eso es un antinutriente, podría ser un antinutriente. Claro, <risa> Entonces... es que te estaba
1: escuchando y estaba veniéndome a la, a la memoria la, la serie y qué bien que bien lo explicaba esa serie. Pues sí, o sea que hay determinados alimentos o determinadas cosas que que consumimos que nos bloquean nos bloquean el organismo, o sea, que son perjudiciales para nosotras. Bueno, para nosotros sí. en
0: general. Sí, exacto. exacto. Normalmente todos los antinutrientes son de origen vegetal y aquí mucha gente dirá, ah, bueno, como no soy vegetariana, no pasa nada. Pues sí pasa, porque en realidad es un mecanismo de defensa que tienen ciertas plantas para defenderse de, de cosas externas, de agresiones externas. O sea, un animal tiene cuatro patas, si hay un peligro, huye. Una planta no. Entonces tiene una serie de sustancias que ella utiliza para defenderse.
1: Eh... Es curioso, porque parece que todo lo que suena a vegetal... Es sano. Y por lo que me estás contando tú, no hay nada más lejos de la realidad. Bueno,
0: a ver, vamos vamos a matizar. Es sano. Lo que pasa es que, que no cunda el pánico. O sea, ahora vamos a hablar de algunos, de algunos de algunos alimentos que son antinutrientes, que vais a decir... Bueno, de hecho hay alguno que no es vegetal, como el huevo, y, y vais a decir, ostras, pues eh, yo lo como así, ¿no? Entonces, que no cunda el pánico porque es solución para todo. Es decir, todos estos alimentos los podemos comer, simplemente que hay que tener en cuenta pues eh, cómo los elaboramos cómo los combinamos y cómo los comemos. Entonces, siguiendo trucos muy sencillos, la verdad es que nos podemos beneficiar de todos los nutrientes sin que no haya ningún ladrón que nos robe pues, ningún aporte esencial. ¿no? Entonces, como os decía, pues, eh, uno de los antinutrientes que hay es la clara de huevo cruda, que es la, la virina. Eh, esta clara de huevo cruda, ¿qué pasa? Pues que eh, no es dañina como por sí sola, ¿no? sino que nos dificulta la absorción de, de vitamina D, pues que es tan necesaria, pues sobre todo para nuestro sistema nervioso central, ¿no? Eh, truco, para comer clara de huevo, pues no comerla cruda, comer coserla bien. Entonces, con esto ya eliminamos este antinutriente. Esto sería un ejemplo.
1: Oye, hablando de eh, vitamina D, ¿es cierto que en los últimos estudios que, que se han hecho, tú que, que eres, además, que seguramente que te conoces este dato, en la población española, a pesar de que, de, de tener tanto sol, ¿tenemos un, un grave déficit de vitamina D?
0: Sí, bueno, yo te decía, me, mira, me expreso me fatal, ¿eh? es, hablaba de vitamina B. con ah, o sea, B de, de Barcelona. Barcelona. Sí, pero, <ríe> perdón. <ríe> pero igualmente lo que has comentado es cierto, la vitamina D, siendo siendo nosotros... ¿De un Dinamarca? País mediterráneo, sí. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Siendo un país mediterráneo que, que tenemos sol y todo, sobre todo en invierno, tenemos muchísimo déficit de, de vitamina D porque no tenemos esa exposición solar. Además, lo que dicen también es que para, para sintetizar esta vitamina D eh, hay que tomar el sol, pues por ejemplo que tu, sol es, que tu cuerpo esté expuesto un 33% más o menos, sobre todo pues cuello, brazos, un poco el tronco y sobre todo eh, gafas de sol fuera. Porque la vitamina D eh, se podría sintetizar mayormente en lo que es la, una parte, de, una parte de, del ojo. Esto no quiere decir que no nos protejamos los ojos con, con gafas solares ni que estemos mirando directamente las radiaciones solares, quiere decir que, que si estás sentado en un banco, pues te quites diez minutos las gafas de sol, aunque estés leyendo un diario y que te, que te esté dando la luz solar, no directamente, ¿no? Uh -huh. Esto es importante.
1: Sí, perdona, pero estabas con la B de Barcelona. Sí, yo sé. Yo estaba, no es que... yo estaba con la B,
0: pero no pasa nada porque la, la vitamina D también es, es, es interesante y es importante. ¿eh? Vale. Entonces, si seguimos con los antinutrientes, pues, eh, por ejemplo, ahora ahora los amantes del café y del té igual se llevan las manos a la cabeza y me van a odiar por un momento, pero, por ejemplo, los taninos, que contiene pues, el té, el café, el resveratrol que está en la uva, ¿no? en el vino, estos dificultan la absorción de hierro. Entonces, estas, estas sobremesas, ¿no? Y alguno dirá, ostras, no puedo tomar café. Sí se puede tomar café, pero estas sobremesas que estamos acostumbrados a hacer justo después de la comida, el café o el té, pues se pueden tomar pero habría que aislarlos de las comidas, es decir, mínimo dos horas después, siempre aislados de la comida para, para además aprovechar que también son alimentos beneficiosos que son muy antioxidantes, ¿no? Entonces no es cuestión de eliminarlos, sino meterlos en el momento adecuado.
1: Vale, o sea que lo que hacen es los es. británicos, perfecto, ¿no? Lo de comer a la una la y luego de la este. hora del té ya a las cuatro y media o así, vale. Sí, perfecto, habría que tener un poco más ese, ese hábito
0: luego hay por ejemplo todos los alimentos que contienen oxalatos que son por ejemplo los vegetales de hoja verde la remolacha, el chocolate, esos también dificultan pero en este caso la absorción de calcio, así que se pueden comer pero no combinarlos eh, por ejemplo, ¿qué os puedo poner? pues mira, las sardinas son ricas en calcio pues mejor no, no mezclarlas con remolacha, que alguien diga, oye, pues qué combinación tan rara, es cierto,
1: pero no la mezcléis
0: eh, <risa>
2: <risa> el, el chocolate,
1: me, me, me interesa lo del chocolate, que a mí me gusta el chocolate negro y sin azúcar a ser posible, ¿eso con qué no lo debo mezclar?
0: Pues con cosas de, que, que, con, con alimentos que den calcio, en tu caso tú me habías comentado en algún momento que, que tenías intolerancia a la lactosa, el calcio viene pues de, de lácteos o viene de, pues de, el sésamo tiene mucho calcio, lo que hablábamos, eh, sardinas, pues bueno, pues no mezclarlo, en, en tu caso el chocolate pues no lo mezcles con a lo mejor,
1: no sé, galletas de sésamo, no con sardinas ya te digo que no, no, voy a Sardinas,
0: una peor todavía peor todavía. Sí, sí, que... sí. Pero, no, ejemplo, el típico plato, no, 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 de espinacas con bechamel, pues aquí tenemos el oxalato de la espinaca, de, que que es vegetal vegetal de hoja verde, y la, la leche de la bechamel, pues aquí no, estaríamos aprovechando el calcio que nos ofrece este plato, no, así que tampoco tampoco mezclarlo. Luego, eh, alimentos también súper comunes que utilizamos en nuestro día a día eh, pueden ser las legumbres y los granos de cereales sin refinar. Esos también dificultan la, el, la absorción de hierro. Entonces, truco, remojarlos muy bien o cocinarlos muy bien, que estén bien cocinados. Aquí ya, ya eliminamos todos estos antinutrientes. Y ya para no, no alargar mucho unos unos eh, alimentos que también son muy muy cotidianos son los frutos secos y nuevamente no tenemos no tenemos el hábito de de comerlos como se deberían comer por pues, quizás también por por eh, hábitos cotidianos sociales no esto del aperitivo picar el fruto seco que normalmente son fritos eh, o con con, con con aditivos no con miel etcétera. Pues son alimentos súper saludables, siempre y cuando los comamos eh, pues o crudos o ligeramente tostados. O, ahora viene lo que también se han reído mucho de mí en mi familia y mis amigos cuando saqué este, este tema, que es hidratar los frutos secos, es remojarlos. Porque de esta manera activamos la, las semillas, que son semillas de vida, y, y obtenemos todos sus nutrientes sin que los propios antinutrientes que ellos mismos conllevan nos estén un poco afectando. Porque, de hecho, yo creo que muchas de las alergias que tiene gente a los frutos secos vienen dadas también por este por esta, estas sustancias antinutrientes, ¿no? Entonces, si las eliminamos, las digerimos también muchísimo mejor. Una forma de hacerlo sería remojarlos la noche anterior, que diréis, pues qué, qué difícil, al final es crear un hábito. Si yo sé que al día siguiente voy a comer, no sé, nueces, almendras, podéis remojar eh, una cantidad que os pueda durar para tres días, remojarlo durante, por ejemplo, ocho horas, lo dejáis por la noche, al día siguiente lo limpiáis muy bien, quitáis esa, veréis que saca un una, una agua como marrón, porque ahí está eliminando, eliminando toxinas del propio alimento. Las que no comáis se secan bien y se dejan en la nevera y aguantan como unos tres días refrigerados. Y sería la forma de comerlos bien.
1: Qué bueno, pues uh, habrá que probarlo, claro que sí. Me, me encantan los trucos que nos das alguno más que me lo apunte no, estaba apuntando no. y estaba pensando y los frutos secos tipo el, los eh, las eh, eh, uvas pasas y los dátiles y estas cosas
0: no, estos, estos son frutos secos, pero vienen más de la fruta seca. Yo cuando hablo frutos seco me refiero, me refiero más a frutos secos y semillas olaginosas, que son, por ejemplo, las almendras, Los
1: las nueces, nueces
0: eh, sí. Anacardos, por ejemplo, todo lo que son pipas de calabaza de girasol. Claro, estas eh, semillas olaginosas más pequeñas, ¿no? Las pipas de calabaza, de girasol, sí. todo esto. Eh, remojadas os diría que, que, que no, que no saben bien, Esto, el truco para comerlas es comprarlas también crudas, siempre comprar eh, todo esto en crudo, sin hornear y sin nada, y luego se, se tuestan ligeramente en una sartén a una temperatura baja, las dejáis tostando ligeramente, cuando veáis que están así que cambia el color, un poquito más dorado, en mi caso a pipa de girasol, y un poquito más verde intenso en el de calabaza, ya las retiráis y ya les hemos quitado también todos los antinutrientes.
1: Perfecto. Pues Irina Rodríguez, que no lo he dicho antes, subcampeona olímpica, eh, osteopata fisioterapeuta, experta en nutrición como estaréis comprobando Bueno, experta, experta eh, bueno, no, no tampoco no, bueno, bueno, vale, nutricionista <risa> y también eh, con conocimientos de psicología que no Vamos hemos... a decir conocimientos conocimientos bueno, un vale.
0: poco de todo, porque eh, lo que te decía, que a mí esto de, de experta yo me falta muchísimo por aprender bueno, todavía Sí, vamos a
1: decir, eh, bueno, especializada ¿Vale? Nos, nos viene bien especializada porque te has especializado en ello porque. Especializada le has... en proceso en curso. Venga, vale, pues perfecto pues no, y, y sobre todo, pues... Eh, pues nada, eh, eh, como, eh, como dijiste, aprendí de todo, ¿no? Y que también nos enseñas sí. a, a todos los que estamos aquí en Femenino Singular. Pues muchísimas gracias, Irina Rodríguez, por charlar con nosotros. Un sábado más aquí en Femenino Singular. I De fondo suena Dreams, del grupo China's Christmas Cards. Y no estamos escuchando esta canción porque nos queramos adelantar a la Navidad, como el alcalde de Vigo poniendo las luces, sino porque es una canción llena de vitalidad, de optimismo, y es algo que desprende nuestra protagonista de hoy. La conocí en diciembre de 2019 y reconozco que desde entonces, cada vez que hablo con ella, pues yo sonrío, no os voy a engañar. Elena Román tiene una historia impresionante, nos la va a contar ahora. Pero es que además eh, la historia continúa. Muy buenas, Elena, ¿cómo estás?
2: Natalia, ¿cómo estás? Muy buena. <risa> Encantada de escucharte. Yo también, cada vez que hablo contigo, sonrío ¿Por qué será esto?
1: Es que, pues, no lo sé. Yo creo que hubo muy buena conexión contigo, con tu hermana Bea. Ahora vamos a, a explicar por qué. Pero yo creo que desde la primera entrevista hasta hoy, siempre que, que te veo en redes sociales, que bueno, a ti, a ti te conocemos como Elena Roran, ¿no? O Rorun. Exacto. Eso es, eso es. Aunque bueno, yo siempre te digo Elena Román, porque además, como ese es el nombre que aparece también en, en tu libro precioso de libros.com, desde aquí saludo a la editorial libros.com porque de verdad que es creo que lo digo muchas veces que es una editorial muy democrática porque lo que hace es que publica lo que el pueblo quiere exacto y
2: cuida mucho cada proyecto que hace lo, lo hace muy bien al detalle
1: lo ¿sí? hace muy bien muy bien y, y bueno pues eh, ahora vamos a hablar también de tu libro pero es que te he comentado antes que eh, la última vez que hablamos Tú estabas ¿También? preparando una carrera que ibas a correr, además, eh, para, por la sanidad pública, por muchas razones. Vamos a empezar por el principio. Venga. Eh, a ti te diagnostican una enfermedad, ¿no? Y de ahí un poco surge todo, porque hasta ese momento pues eh, no había nada de qué preocuparse. Sí, yo
2: nací con una enfermedad. Bueno, desde el principio vieron que los, mis riñones no eran normal y ahí empezó todo. Ya a los nueve meses la diagnosticaron, una poliquistosis eh, renal. Y de ahí en adelante, bueno, mi día se fue desarrollando pues con, con ese handicap o con ese reloj encima de la cabeza haciendo tic-tac que iba diciendo cuándo esos riñones fallarían. Eh, al final fallaron en su día después de muchos cuidados y de muchas horas de hospitales, fallaron hace ahora ya casi tres años, va a ser en diciembre… Y llegó la hora de trasplantar, y bueno, el mejor regalo de mi vida llegó de la mano de mi hermana, un riñoncete nuevo, que aquí sigue tres años después dando mucha guerra. Así que, bueno, pues una historia más de todas las que hay en la sociedad eh, está relacionada con la enfermedad renal, esa enfermedad tan invisible que a veces cuando llega ya es muy tarde de diagnosticar.
1: Por suerte, la compatibilidad de, de tu hermana y tuya era alta, aunque bueno, antes pensasteis en tu madre. Tu madre justo no pudo donarte porque al hacerle las, las, las analíticas detectaron también que tenía, tenía ya también un, un problema. Lo superasteis todo, algo tremendo, de verdad. Y tú hasta entonces, hasta que te falló el riñón, pues digamos que hacías una, una vida normal, ¿no? Hacías un montón de deportes, pero había uno que se te resistía especialmente, que era el atletismo, ¿no?
2: Yo siempre digo que a, a mí hacer deporte me salvó la vida. Mis padres, por suerte, bueno, desde pequeñita, los médicos le dijeron que el deporte me iba a ayudar muchísimo, ellos lo tomaron al pie de la letra y con cinco añitos ya me metieron en un tatami de karate. Y hasta, bueno, pues hasta dos semanas antes que me trasplantaron el riñón y que corrí una media maratón, eh, el deporte me siguió salvando la vida como lo hace a día de hoy. Y sí, el running, pues bueno, yo creo que le pasa a muchas mujeres, ¿no? Ahora mismo entreno a muchas mujeres, a muchas corredoras y a todas nos pasa un poco lo mismo. Lo primero a veces por algo social, que todavía las mujeres aún seguimos corriendo menos que los hombres y luego pues porque es un deporte que yo siempre lo digo, correr es muy exigente, correr es muy duro, correr es muy jorobado cuando empiezas a correr y no has corrido nunca, te ahogas, vuelves a casa fatigado piensas 500 veces, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué he salido? Si ¿Estás mejor en casa? Es muy duro, ¿no? Entonces, bueno, si tienes un buen acompañamiento de un buen profesional, al final eh, el running engancha, como se te metan las venas no hay quien lo saque, y yo la verdad es que fue uno de esos deportes que me atrapó desde el primer día y que me ayudó con toda esta historia que estamos contando. O sea, antes de trasplantarte hiciste una media maratón, es que
1: digo, está bien que, que lo, lo recalquemos, porque Muchas veces... Eh los médicos ya no es el caso. Ahora, como bien como bien estás comentando, los médicos te normalmente recomiendan que se haga deporte aunque estés padeciendo una enfermedad o peleando con algo. Pero antiguamente se decía que, vamos, casi casi que no te dejaban correr cuando estabas embarazada, que ahora también hablaremos de eso. Pero sí que es verdad que tú tomaste esa decisión, ¿no? Voy a hacerme la media maratón para demostrar que puedo hacerlo y luego ya, pues oye, si hago una media maratón con un riñón fastidiado, cuando tenga el nuevo voy a correr lo que quiera.
2: Yo siempre digo que los médicos, obviamente siempre hay que escucharles porque son los profesionales de la salud, pero a veces, y todavía aún, como tú dices, hemos avanzado mucho en esto, pero todavía todavía a veces hay médicos muy conservadores, ¿no? Que También porque no son profesionales de la actividad física, ellos son médicos y claro. también les entiendo por esa parte. Pero es verdad que esto de cuando hay una lesión, ¿no? reposo absoluto, yo le tengo pánico a la palabra reposo absoluto, porque a veces es más el riesgo que el beneficio de quedarse quieto. Bueno, reposo sí, pero vamos a ver qué es lo que podemos mover, ¿no? O qué es lo que podemos hacer. Yo con ellos todo el tiempo lo hablé durante la enfermedad y ahora me pasa lo mismo con las chicas a las que entreno. Y digo, bueno, pero es que tú estás lesionada de la rodilla o estás lesionada de el codo o estás lesionada de... Vale, pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? ¿no? Porque al es. final todos los beneficios que nos aporta la actividad física son mucho mayores que, o sea, quedarse tumbada en un sofá es horrible, es lo peor que nos puede pasar. Bueno, tú Entonces, me
1: acuerdo que me comentaste que cuando estabas eh, convaleciente con, después del trasplante que soñabas con correr todas las noches, a mí me pasa eh, todo eso. Todo el también. tiempo,
2: todo el tiempo, todo el tiempo, sí. O sea, cuando he estado lesionada o he tenido que estar parada. Eh, sueño con bueno, hacer deporte. Entonces, bueno, pues no sé si tampoco es muy sano llegar a ese extremo. No, no, bueno, yo, no, pero se convierte pero en sí una necesidad.
1: Pasado. Cuando yo he estado sí. lesionada unos meses, largos meses, que de verdad al final, pues eh, lo que dicen también todos los fisios y todos los médicos, pues no hagas nada y a lo mejor no te lesionas y te pasan otras cosas peores. Pero cuando Seguro. tienes una lesión, yo todo el rato pensaba, por favor, soñaba con correr, me acordaba de ti un montón. Sí, <risa> y difícil. de cómo lo contabas en tu libro, Corre el Riesgo, precisamente es un juego también de palabras, ¿no? Corre el Riesgo, al final... Uno tiene que lanzarse, ir con todo, como tú hiciste en su momento, y, y correr Exacto. ese riesgo. No sé si es una de las cosas que le cuentas a las chicas a las que entrenas, a las mujeres a las que entrenas, y me tienes que explicar por qué ese nombre es la mandanga.
2: <risa> bueno, a veces cuando van entrevistas cuando salen las palabras mandanga es como, ¿eh? ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho mandanga? ¿Es verdad? Sí, sí, sí es verdad, eso sí. Pues... Sí claro que sí esta es una de yo cuando cuando todo esto empezó a crecer o sea cuando bueno, yo me formé como entrenadora, le di un cambio a mi vida radical. ...cuando pasó todo el tema del trasplante... dije, bueno, si a mí el deporte me ha salvado la vida... ...yo me tengo que formar para poder seguir ayudando ¿no? a gente... ...entonces ya, bueno, hace tres años de esto... ...y a día de hoy tenemos una comunidad de 300 mujeres... ...a las que entrenamos tanto en la fuerza online presencial... ...como en el running, como te decía... ...y esta es una de las filosofías, Natalia... ...y creo que esto es uno de los valores diferenciadores... ...al final yo uno de los lemas de esta mandanga es... ...la salud por encima de todo, ¿no? ...la funcionalidad de nuestro cuerpo por encima de la forma de nuestro cuerpo olvidarnos un poco de todos esos clichés de ese Michelin, de ese celulitis y... Formar cuerpos que sean más fuertes, que sean más vitales, que sean más ágiles y que estén más preparados para el día a día. Al final yo no entreno a atletas de élite, no entreno a nadie para, para ganar competiciones, entreno a mujeres que tienen hijos, entreno a mujeres que tienen trabajos a turnos, entreno a mujeres que tienen que apurar y rasgar horas al reloj, 45 minutos para sacar ese entrenamiento online en casa. Y al final lo que queremos es eso, ¿no? La salud. Que tú en tu día a día te encuentres más fuerte, más sana. Y me dicen, jo, Elena, es que vaya a cambio. te vez me una chica, se le ha colado a mi el balón detrás de una valla ah. jamás hubiese pensado que yo podía saltarla para cogerlo, ¿no? Pues yo no quiero que estas mujeres ganen ninguna competición, quiero que puedan cruzar la valla y saltarla para cogerle a sus hijos. Yo una, una señora que, tra que entrena con nosotros del Bierzo, que es maravillosa, eh, que se dedica a las conservas y se dedica a hacer un montón de cosas, me decía, jo Elena, es que ahora no le pido a nadie que suba a la estantería de arriba y me coja los botes, es que puedo yo sola. Pues para mí es esto, ¿no? La salud y la funcionalidad por encima de la forma, que creo que ya es hora de darle una vuelta, que hemos vivido ...muy esclavas de esa forma, ¿no?
1: Y es una victoria también eso. Por es, es, es ganar tu propio campeonato vital, ¿no?
2: Para mí la más, la más grande, al final con quien vives es contigo mismo. Y bueno, el cuerpo, eh, la forma es efímera, todas vamos a envejecer. Y esas carnes llegará un momento que cuanto más tarde, obviamente, luchamos por ello... ...pero por un tema de salud, irán cayendo. Pero que tú estés más fuerte, que te sientas más valiente, que tengas más arrojo... ...que estés más ágil, más vital eso lo llevas contigo y es por lo que tenemos que seguir entrenando.
1: Y luego también que forma parte un poco lo que, lo que hablamos también en nuestra sección que tenemos esta temporada con Irina Rodríguez que somos un todo, no que el, los seres humanos somos holísticos y tenemos una parte mental, una parte física y una parte emocional. Cuando se practica deporte se genera, se genera también una, una cantidad de endorfinas que es que luego te sientes fenomenal, duermes bien, estás más contenta y tiene mucho que Exacto. ver. Y luego lo que estás hablando de las mujeres, que tenemos Mucha exigencia, la maternidad, el trabajo, el, la Muchísima. casa, la co Muchísima. cocina. Y, y, sí. y luego encima estar divinas. Y, y a veces qué pasa, ¿sabes qué
2: pasa? Que nos quedamos en el, en el último lugar. Yo lo veo con, con las chicas, o sea, al final lo primero es el niño, lo primero es mi hijo, lo primero es mi trabajo, lo primero es tal. Vale, pero ¿y tú cuándo, no? O sea, al final. Todos los que están a tu alrededor y toda esa, esa manada ¿no? que normalmente las mujeres madres, sobre todo en la maternidad, tenemos alrededor, nos necesitan fuertes y nos necesitan que nosotras tengamos ese momento para nosotros mismos. Muchas de ellas me dicen, jo Elena, es que ahora noto que puedo disfrutar más de los míos y cuidarles mejor porque yo estoy sacando el tiempo para mí. Eso todas deberíamos hacer ese cambio, ¿no? de, en vez de dejarnos las últimas, ponernos un poquito por delante porque todo va a repercutir en nuestro entorno.
1: Estoy completamente convencida de que si los que te estén escuchando ya están buscando Elena Rorun o, o Rorran, como se diga, y la mandanga, mandanga, es mandanga, mandanga clave,
2: están ahí buscando. Eso es,
1: mandanga clave, que Lo podéis ir buscando y podéis ir contactando con Elena, que te estás hablando de la maternidad, ahora mismo estás embarazadísima. <risa>
2: Bueno, estás en el segundo
1: trimestre que yo creo que es el mejor. Yo te, puedo sí. decir por experiencia propia que es, eh, han sido los meses más productivos y más activos de mi vida. No sé si es porque tenía ahí dos corazones bombiendo <risa> durante el segundo Vaya. trimestre, pero oye, iba, eh, eh, hacía de todo.
2: Vaya aventura trepidante ¿sabes? Sí. yo que soy muy novata en esto, Natalia, estoy alucinando. Sí, jo, la verdad es que estoy teniendo muchísima suerte porque no he tenido ni un síntoma, o sea, bueno, algún dolor de cabeza así esporádico, pero no he tenido un vómito, no he tenido una náusea, no he tenido ese cansancio extremo, o sea, estoy pasando un embarazo como genial, ¿sabes? Estoy pudiendo entrenar a mis chicas y estoy pudiendo entrenar yo por las tardes, dobles sesiones, así que sí, lo que tú dices, además, desde, bueno, todo el embarazo ha sido genial, pero a partir de la semana 12... O sea, llevo un subidón de energía que es como si, si me dice mi novio, sí si ya te sobraba ahora más todavía. Digo, bueno, pues la verdad es que sí, o sea, es una sensación genial. Pero bien, muy contenta, muy contenta, pero ya te digo que muy perdida. Esto es una nueva aventura, ¿qué te voy a decir?
1: No, y luego cuando tengas al bebé en brazos, pues ya verás ya verás que es mucho más divertido y, y bueno, sin duda es una gran aventura. Todas las madres que nos estén escuchando y los padres también, porque claro, nos acompañan en eso, pero claro, el horno, como quien dice, lo tenemos nosotros lo llevamos, en, nosotros. Lo llevamos nosotros encendido de las 24 horas. Pero, exacto exacto pero también ayuda el, el hacer ejercicio, yo recuerdo que yo caminaba mucho, eh, cuando ya la barriga se te hace más grande, pues ya dejas de correr, pero cami caminas, en fin pero, y se pueden sí. hacer muchas cosas, lo que estabas diciendo, aunque tengas una lesión, se puede practicar otro tipo de deporte. Y sí,
2: ¿sabes qué pasa? Nosotros que somos especialistas en actividad física femenina, eh, ahí también hay que empezar a, yo ahora eh, el otro día hablaba con un amigo y me decía, jo, aprovecha Elena, aprovecha un, también un profesional de actividad física ahora que estás embarazada, ¿no? Vamos a transmitir ese mensaje de que no hay que parar, o sea, ahora más que nunca ya no hay que decir la frase de come por dos sino entrena por dos, o sea, ahora hay que moverse, obviamente cada una dentro de sus posibilidades si no has hecho nunca nada, no es el momento de volverte loca, hay que moverse pero tampoco sin volverse loca y las que ya hacíamos mucho antes hay que intentar mantenerlo es fundamental y más allá de andar que al final estoy embarazada, pues nada o, o, o vete a nadar o vete a caminar ¿no? Bueno, pero también tenemos que trabajar un montón eh, todo el entrenamiento de fuerza para trabajar ese glúteo, toda la cara posterior que no nos sufra luego con la barriga, los aductores, todos los isquiotibiales para llegar, yo siempre le digo a las chicas que entreno a las mamás tenemos una parte que es la mamandanga y siempre les digo que hay que llevar que hay que llegar fuertes al embarazo o sea al parto obviamente el último trimestre es más complicado todo pero hay que llegar muy fuertes porque es un momento en lo que se, en el que vamos a requerir muchísima energía no entonces, sí. bueno, yo hasta ahora solo lo hablo de teoría y ahora lo voy a vivir en mi propia carne. Sin duda, y luego
1: los partos son mucho mejores y estamos tonificadas y entrenadas claro. y va todo y mucho la mejor. Y la claro. recuperación. Sí, eso es, ya. y empujas mucho mejor y todo mejor. Pues nada, tengo que recomendaros que busquéis la Mandanga Club. Que os apuntéis, que sigáis a Elena Romana, Elena Roran o Rorun, como queráis decirlo, y, y que de verdad que os que contagiéis de todo su optimismo y su vitalidad, porque eso es lo que necesitamos en estos días. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Elena. Gracias que vaya a todo ti, muy bien. Natalia.
2: Cuídate mucho. Un abrazo enorme. Sí, Buen tú día. también. Hasta luego.
1: La verdad es que es una maravilla hablar con, con Elena Román. Yo os recomiendo también que leáis su libro Corre el Riesgo. Y yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con toda la programación de Radio Marca y os recuerdo que seguiremos aquí el próximo sábado hablando en Femenino Singular.